0: Bună ziua! În continuarea întâlnirilor pe care le avem cu oamenii din spatele conceptului Sanopas, ne aflăm astăzi la Enayati Medical City și îl avem alături pe domnul dr. Paul Năstase, medic primar, ortopedie, traumatologie. Bună ziua!
1: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
0: Vă mulțumim și noi foarte mult că ați acceptat această invitație și aș vrea să încep prin a vă întreba de ce sunteți medic-ortoped?
1: Varianta lungă ar fi... Că prin uh, clasa a patra uh, mă aflam în Spitalul Clinic de Urgență București, eu, fiind păiatul uh, mamei mele care e medic anestezist. Uh, frecventam cantina spitalului și uh, la prânz mă întâlneam cu tot felul de chirurgi. Uh, unul dintre ei uh, era ortoped, uh, doctorul Panaitiu, Dumnezeu să ierte, uh, mi-a făcut o provocare, să zic așa, să nimresc articulația pulpei de pui. Bineînțeles că n-am reușit din prima, dar eu am luat-o ca o provocare personală și de atunci a început să îmi placă să-mi bag nasul disecând tot felul de pulpe de porc și așa mai departe pe acasă, mergând până la în vârsta de 16 ani în clasă 10 când am decis împreună cu un coleg de clasă să devenim voluntari în același spital. Scopul nostru a fost foarte simplu de a vedea dacă se potrivește cariera asta pentru noi. Am văzut conceptul ăsta, de fapt colegul meu a văzut conceptul ăsta în afară, a venit și mi-a spus, băi uite, ar fi foarte tare să vedem dacă se poate. Am mers acolo la managerul spitalului total inopinat așa, undeva la 7 dimineața, că știam că ajunge pe acolo de vreme. Am intrat în birou, un birou extraordinar ne-a șocat, erau trabucuri pe vremea aia, nu știam ce sunt acelea. Și s-a uitat așa la noi, ne-a zis, voi sunteți nebuni. Am zis, ok, dar noi chiar vrem să facem treaba asta. Și ne-a acceptat până la urmă, am început de jos brancardier, am ajuns pe secția de ortopedie, întâmplător. Eu cam știam așa că o să vreau să fac chirurgie, o specialitate chirurgicală, și m-a atras foarte, foarte mult patologia asta. Eu eram și sportiv pe vremea aia, mă interesau foarte mult cum funcționează articulațiile, mușchii și așa mai departe, și Totul s-a definitivat în anul 1 de facultate, unde l-am avut asistent de grupă pe actualul șef de de profesorul Florin Filipoiu, care mi-a deschis așa apetitul spre sistemul musculoscheletal. Mi s-a și cea mai și cel mai frumos capitol din anatomie și acolo am rămas.
0: Cel mai frumos, dar cred că unul dintre cele mai grele, în um... complexitate.
1: Mie mi s-a părut foarte ușor, okay. sincer.
0: Da. Ce aud, la dumneavo- din, ce aud din povestirea dumneavoastră este că e vorba de foarte multă pasiune, dar și de foarte multă perseverență, da. care v-a adus astăzi aici.
1: Da, am, am muncit destul de mult, într-adevăr, dar mi-a și plăcut. Eu nu am simțit niciodată meseria asta ca pe o corvoadă. Este și hobby-ul meu, ca să zic așa.
0: Haideți să vorbim puțin despre, despre uh, ortopedie și traumatologie. Cred că, în, în, în sens comun, ajungem, sau majoritatea oamenilor cred că ajungem la ortoped atunci când mi se întâmplă ceva, un accident, mi-am rupt uh, uh, ceva. Uh, cu ce vă ocupați mai exact? Ce face un medic uh, ortoped traumatolog?
1: Colegii mei spuneau că eu rup <laughs>
0: <laughs>
1: <Okay>. <laughs> De fapt, nu. Chiar încercăm să nu rupem, ci să reparăm. Ortopedia este specialitatea chirurgicală care se ocupă de toată sfera de afecțiune a aparatului locomotor. Sublirienz chirurgicală pentru că am mulți pacienți care vin la mine și spun dumneavoastră și operați. Și zic, da, eu doar asta... Încerc să fac pentru că, mă rog, nu numai asta, dar focusul nostru este cel chirurgical Colegii noștri care nu se ocupă de chirurgie se numesc reumatologi Fie... Este o,
0: o departajare foarte clară, da. ok, asta e un lucru important
1: de știut De exemplu, dacă avem în vedere afecțiunile degenerative, să zic așa cum ar fi artrozele Inițial, toți pacienții trebuie luați în evidență de către un reumatolog și ortopedul își intră în rol în momentul în care medicul reumatolog consideră cazul ca fiind depășit din punct de vedere medical și atunci îl trimite către tratamente mai mult sau mai puțin invazive, cum ar fi infiltrațiile sau tratament chirurgical, de a articulației și așa mai departe.
0: Am înțeles.
1: Uh, ortopedia este și uh, uh, cea care se ocupă de uh, managementul deformărilor. Da? De exemplu, dacă avem un uh, genunchi curbat sau uh, o malformație pe scheletul axial, cum ar fi scoliozele și așa mai departe, tot ortopedia se ocupă de corecția acestor deformități. Uh, la fel. Uh, la cealaltă, traumatologia, este bine de știut că noi reparăm tot ceea ce s-a rupt sau s-a accidentat. Cum ar fi ligamente, mușchi, tendoane și, și, bineînțeles, oase.
0: Am înțeles. Acum, vine în minte o întrebare, la fel, foarte... Cred că e, există în mintea fiecarei fiecare persoane care ne urmărește. Există prevenție în zona de care vă ocupați dumneavoastră? Adică ce-aș putea să fac eu, ce înseamnă un comportament preventiv în așa fel încât să amân sau să nu mă ajung pe masa de operație?
1: Prevenția în ortopedie este un subiect semi-tabu, în sensul în care nimeni nu se gândește de fapt la ea, dar ea există. Și este un ansamblu de măsuri pe care nu le luăm neapărat noi, ci ar trebui să le ia pacientul până să ajungă la noi. De exemplu, un stil de viață care este dominat de sedentarism, întotdeauna va da niște probleme care într-un final vor ajunge la noi. Cum sunt condropatiile, de exemplu, leziunile de cartilaj degenerative. care sunt un subiect pompos care face parte tot din tabloul clinic general al artrozelor pentru că artroza de fapt asta înseamnă leziuni de cartilaj care prin uzură ajung să nu mai nu mai fie întregi în sensul în care fie se tocesc, fie se rup se franjurează la cartilaginos din interiorul articulațiilor. Da? Pe de altă parte, un stil de viață care reprezintă o muncă fizică cu efort fizic excesiv, la fel poate duce la uzura prematură și la tot felul de alte afecțiuni, cum sunt tendinitele și așa mai departe. Deci, sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le avem în vedere în ceea ce privește stilul nostru de viață. La fel felul cum mâncăm. Dacă noi Mâncăm prea multe proteine sau prea multe dulciuri rafinate și prea puține fibre. Tot așa, favorizăm anumite afecțiuni să apară, care într-un final vor avea și impact asupra aparatului locomotor. Și în în ultimul rând, greutatea corporală, care e bine știut că dacă suntem prea grași, vom avea niște probleme cu articulațiile, dar aici aș vrea să atrag atenția și la faptul că există și oameni care sunt prea slabi. Și atunci este o cutumă așa, dacă sunt prea slabi, e bine. Nu, nu e bine, pentru că indice masă corporală nu înseamnă numai grăsime, ci înseamnă că și ai mușchi prea mici ca și cantitate și atunci articulațiile mele nu sunt susținute cum trebuie în dinamică mai degrabă. Și atunci există anumite probleme care apar și din cauza că suntem prea slabi
0: Recomandați pacienților dumneavoastră să să meargă la sală, să facă mișcare?
1: Bineînțeles Face parte din primele recomandări ale mele și cred că ale tuturor colegilor mei Să facă mișcare, să facă mișcare cât mai variată Da? Aici aș vrea să atrag atenția că sala nu înseamnă numai alergat. Alergatul impune foarte multe probleme și din punctul meu de vedere personal este probabil cel mai necorespunzător exercițiu fizic pentru articulație. Aici mă refer în mod special la genunchi. În schimb, dacă fac exerciții de fitness eu sunt mare fan exerciții calistenice adică cu propriul corp și exerciții de tip strength training cu greutăți mari și repetări puține care să-mi mențină o forță musculară optimă astfel încât articulațiile mele să funcționeze corespunzător atunci când fac activitatea mea fizică preferată Înotu și bicicleta întotdeauna sunt recomandate de către orice ortoped Uh-huh. Uh, și uh, sfatul meu ar fi ca o activitate fizică să fie uh, frecventată de cel puțin 3-4 ori pe săptămână. Asta este optimul pentru ca noi să ne menținem la un nivel de activitate fizică deasupra nivelului mării, așa îmi place uh-huh. mie să spun.
0: Am înțeles. Um... Una din întrebările pe care voiam să vi le adresez era Ce ați spune unui pacient, unei persoane care ajunge în fața dumneavoastră și vă spune Că deși a avut un stil de viață sedentar sau are în general un stil de viață sedentar S-a hotărât să alerge un maraton Cred că intuiesc care ar fi sfatul dumneavoastră, dar vă rog să ne explicați
1: De principiu și credeți-mă pe cum că acest exemplu pe care l-ați dat nu este deloc rar ba din potrivă sfatul meu numărul 1 ar fi să fac o evaluare cu un kinetoterapeut un kinetoterapeut se uită foarte bine, mult mai bine decât mine la biomecanica dinamică a omului respectiv că nu a ajuns pacient apoi după ce s-a ridicat de pe negativ cum îmi place mie să spun din sedentarism la nivelul mării, de acolo există o sferă de uh, exerciții care treptat trebuie mărite, uh-huh. da? Astfel încât el să-și atingă un nivel de performanță mediu. De exemplu, uh, eu când am fost sportiv, antrenorii noștri ne puneau la fiecare două zile să ducem câte un match de două ori mai lung față de meciul mod normal. Da? Uh-huh asta ne face pe noi ca în mod firesc în, în competiție să facem față fizic da? din punct de vedere stamina din punct de vedere forță musculară unui meci ca oricare altul din păcate în maraton sunt foarte multe programe inclusiv pe internet care sfătuiesc alergătorii să alerge treptat câte 10 km Și sunt foarte mulți pacienți care vin Fie cu fracturi de stres Fie cu tot felul de alte probleme Pentru că ei nu au mai alergat niciodată Un maraton înainte să participe efectiv La maratonul respectiv Și atunci corpul lor nu este obișnuit Cu așa un efort fizic Și atunci acolo apar problemele
0: ne Povestit puțin mai devreme Despre prevenție Când sau ce ar trebui să determine un om care se consideră clinic sănătos? Ce ar trebui să mă determine pe mine? Să-mi fac o programare uh, la, la un medic-ortoped? În afară de situația foarte evidentă în care am o ruptură sau se întâmplă un accident Într-o situație normală Este recomandat să vin la dumneavoastră? Când? De ce?
1: Durerea este primul semn care trebuie să ne alarmeze O articulație care nu suferă, nu va durea o articulație care trăznește, de exemplu, nu este neapărat uh, suferind. Da? Am foarte mulți pacienți care vin uh, în uh, clinică și îmi spunem trăznesc articulațiile. Bun, dacă trăznitul articulației este singura problemă, nu este, uh, bineînțeles, exclus că ar putea să fie ceva la baza acestei trăznitori, dar uh, trăznitul articulației este normal. Uh-huh. Da? Cel puțin de la o vârstă încolo, toți avem cât, o, cât un sunet. Da? Începem să devin, devenim zgomotoși. Numai că mai mult, mai îngrijorător, durerea este semnul care îmi spune că s-a întâmplat ceva. La fel, dacă o articulație, o articulație se umflă, la fel este un semn de alarmă care ar trebui să ne facă să mergem la medic. Durerea care apare spontan și dispare la fel de spontan în două ore sau trei ore, nu este neapărat o problemă, dar dar durerea care ține, să zic, o perioadă mai lungă de timp, hai să zic, până în 3-5 zile, mai ales după ce am făcut ceva efort fizic care să fi putut determina o afecțiune, o ruptură de menisc, să zic. Da. Atunci ar trebui să mergem la ortoped doar ca să ne asigurăm măcar că lucrurile sunt cât de cât în ordine În funcție de examenul clinic și eventual alte investigații dacă este necesar Noi putem să stabilim dacă există o problemă sau nu
0: Sunteți chirurg. După intervenția chirurgicală, ce urmează?
1: Întotdeauna reabilitate. Vine
0: minunea sunteți dumneavoastră aducătorul de minuni ce se întâmplă mai departe.
1: Foarte multă lume crede că da, noi întotdeauna spunem că nu, și aici, de aici ne înțelegem. Glumesc. E un protocol care nu are cum să excludă recuperarea. Da? Un protocol postoperator, întotdeauna va. Include regimul igienio-dietetic, cum ne place nou să spunem, adică ce ai voie sau nu să faci, ce ai voie sau nu să mănânci și cum ai voie să mergi, de exemplu, pentru noi, astfel încât să te recuperezi cum trebuie. Uh-huh. După acest regim igienio urmează recuperarea, tot timpul. Nu există nicio operație pe lumea asta care să nu aibă măcar două cuvinte despre precauții. În sensul recuperării În funcție de diagnostic și în funcție de operație Recuperarea asta poate să fie mai scurtă sau mai lungă Dacă există recuperare informală, să zic așa Cu exerciții pe care le poate face pacientul acasă de unul singur sau eventual să se uite la niște filmulețe pe care le dăm noi sau le îi sfătuim să se uite și e tot perfect normal să se întâmple chestia asta pentru lucruri ușoare. Pentru chirurgia avansată, să zic eu, există protocole absolut bine determinate pe care pacientul, dacă nu le respectă, apar complicații și pacientul se supune la anumite riscuri, la care nu ar trebui în mod normal să fie supus.
0: Ați pomenit puțin mai devreme și despre infiltrații. Povesteți-ne puțin ce tipuri de infiltrații există, care sunt beneficiile pe care le avem, adică ce s-ar putea întâmpla înainte să ajung pe masa de operații.
1: Ortopedia, și aici mă refer la lucrurile cronice dar nu la chestii acute ortopedia întotdeauna are obligația, de fapt să înceapă tratamentul de jos, adică de la modificarea stilului de viață, controlul greutății pacientului, mișcare și apoi exerciții de fizio- și kinetoterapie proceduri, bineînțeles apoi combinate sau nu cu infiltrații. Infiltrațiile sunt de foarte multe tipuri. Toată lumea are o frică organică, cel puțin în România, de ele. Toată lumea se teme, pentru că e foarte mult necunoscut. În trecut nu prea se explica ce se injectează, cum se injectează, unde se injectează și care scopul final. Noi acum, în prezent, dăm un consimțământ informat pacientului pe care el îl semnează în momentul în care este supus unei infiltrații, pentru că este o procedură medicală care are și ea riscuri și complicații, dar explicăm foarte bine și beneficiul. Beneficiul variază în funcție de afecțiune, bineînțeles, dar niciodată o infiltrație nu va face minunea lumii de una singură. Și atunci ea tot timpul trebuie combinată cu ce am spus mai devreme, adică fiziokinetoterapie și regimul igienodietetic în funcție de afecțiune. Da? Din păcate am foarte mulți pacienți care vin la infiltrație și o zi, două se simt extraordinar și atunci consideră că ei nu mai trebuie să facă nimic. Din păcate, ăsta e un cerc vicios pe care noi încercăm prin educația pacientului continuă, sper eu, să îl spargem și pacientul să meargă regulat la fizio, la kineto, eventual la nutriționist și inclusiv la psiholog, de multe ori.
0: Da, Acest din, acest din ultim sfat cred că este extraordinar de, de important Se discută foarte mult despre impactul pe care pandemia l-a avut asupra evoluției, în sens negativ de data asta, a afecțiunilor cronice Există un astfel de impact pe care l-ați observat și în cazul patologiilor pe care le, le urmăriți?
1: Da, eu sunt chirurg de genunchi cu predilecție și foarte mulți pacienți cu gonartroză, care este artroza genunchiului, au venit la mine spunând următorul lucru clasic. A devenit clasic. În fiecare, la fiecare șase luni mergeam la băi sau la recuperare sau la stațiunea nu știu care. Techir, toate lucrurile astea care sunt foarte bine cunoscute la noi în România. Dar, în 2020, n-am mai fost că nu era închis totul. Uh-huh. Și acum a început să mă doară genunchiul, care de ani de zile îl țineam așa sub control cu chestiile astea. Acum a început să mă doară foarte, foarte tare. Asta este o exacerbare a gonartrozei, da? adică un puseu acut îi spunem noi. Momentul care doare foarte tare și este și momentul de remodelare articulației. Care remodelare apare în urma faptului că musculatura nu mai susține articulația așa cum trebuie și atunci pacientul imediat se prezintă la la ortoped pentru că lucrurile astea sunt destul de vocale, adică pacientul suferă extraordinar de mult. Pe de altă parte, accesul la protezarea în sine în spitalele de stat a fost destul de restricționat. Și atunci pacienții au fost practic lăsați să sufere acasă din cauza faptului că ori erau închise spitalele, ori pacienții nu aveau resurse financiare necesare să se îndrepte către mediul privat pentru protezare și lipsa fondurilor la... ne-am confruntat și cu lipsa fondurilor de la Casa Națională pentru proteze respective.
0: Domnule doctor, ceea ce am reținut eu astăzi este că educația și stilul de viață echilibrat sunt cuvintele de ordine. Da. În final, nu știu, un îndemn pentru cei care ne, ne urmăresc?
1: Să duc un stil de viață variat, echilibrat. Vorba mea de aur este nici prea prea, nici foarte foarte, adică nici prea puțin, dar nici prea mult să meargă la medic cât de vreme pot, să nu lase pe ultima sută de metri, pentru că de foarte multe ori ratează un tratament conservator și ne îndreptăm către o chirurgie radicală care nu e o plăcere pentru nimeni. În al doilea rând, ar trebui să fie informat sau să ceară inclusiv informații de la colegii mei În primul rând, medicii lor de familie ar trebui să fie primii la care să se adreseze și ei să conducă prevenția de de tip primar. Când ajung la noi, noi nu putem să facem decât prevenție secundară sau terțiară, care este deja cam târziu. Deci ei trebuie să treacă printr-un tratament dat de noi și așa mai departe. Din acest punct de vedere, pacienții ar putea să beneficieze de foarte multe proceduri care, în ultima perioadă, sunt foarte foarte bune, sunt noi și prezentarea precoce la medic este cheia.
0: Vă mulțumim foarte mult! Și uh, cu siguranță aceste sfaturi ne-au aj- sperăm să ajungă acolo unde, uh, unde trebuie Adică la urechile câtor mai mulți români Vă mulțumim și vă mai așteptăm
1: Cu mare drag, mulțumesc!